0: A emoção do passado, de volta na Rádio Mundo. Futebol a Manivela. As histórias do futebol contadas
1: através do som e
0: do arquivo da Rádio Mundo. Futebol a Manivela.
1: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Maurício Bastos e chegou a hora daquela viagem no tempo. que você está acostumado a fazer todo sábado aqui na Rádio Globo? Uma viagem no tempo do futebol à manivela. A gente vai recordar o dia 4 de maio na história do futebol, resgatando os personagens e os fatos que marcam essa data. Então, fique ligado. Futebol à manivela está só começando. Hoje, na história... Hoje é sábado 4 de maio, já se passaram 124 dias de 2018, faltam 241 dias para acabar o ano. Há 70 anos, no dia 4 de maio de 1949, uma tragédia marcaria para sempre a história do futebol mundial. Há algumas milhas de Turim sob um forte nevoeiro, um avião Fiat G212, que transportava a delegação do Torino de volta à Itália, depois de um amistoso com o Benfica em Portugal, se chocou contra uma das torres da Basílica de Turim, Superga. Todos os ocupantes da aeronave morreram. Ao todo, 18 jogadores viajavam naquele avião. Ali chegava ao fim uma das mais fantásticas gerações do futebol italiano. O Torino era o grande time da Itália naquela época e viria a conquistar o pentacampeonato italiano nas quatro rodadas seguintes, jogando com o um time juvenil. Há 56 anos, no dia 4 de maio de 1963, a seleção brasileira conquistou o torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos disputados em São Paulo. Era a quarta edição do PAN e a primeira vez que os jogos eram realizados em território brasileiro. O Brasil bateu seu maior adversário no futebol, a seleção da Argentina. E a nossa seleção acabou com a hegemonia argentina. Os nossos irmãos venceram as três primeiras edições do torneio de futebol no PAN. O Brasil chegou ao título depois de empatar com a Argentina por 2 a 2. Ayrton e Otton fizeram os gols brasileiros. A seleção, comandada pelo técnico Antoninho, tinha Hélio no gol, Carlos Alberto, Zé Carlos, Iris e Evaldo, Riva e Arlindo, Jairzinho, Ayrton, Nenê, depois Evaldo e Otton. Lembrando que o Brasil levou ouro no futebol do Pan em mais três edições. 1975 na Cidade do México, quando dividiu com a Seleção Mexicana o primeiro lugar, em 1979 em San Juan, capital de Porto Rico, quando venceu a Seleção de Cuba na final, e em 1987 no Pan de Indianápolis, nos Estados Unidos, quando venceu a Seleção Chilena na decisão.
0: Futebol a Manivela Futebol a
1: Manivela Hoje na História Há 53 anos, no dia 4 de maio de 1966, nasceu na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, um dos principais nomes do Corinthians, na conquista do primeiro campeonato brasileiro do time do Parque São Jorge, em 1990. Jairo Schenkelscheid, ou simplesmente Jairo, atuava como volante. Ele chegou ao Corinthians vindo do Criciúma. Jairo vestiu a camisa do timão entre os anos de 1990 e 1992. Participou de 84 jogos. Venceu 35, empatou 38 e perdeu 11. Durante sua passagem pelo Corinthians, marcou sete gols, e a gente recorda alguns deles aqui no Futebol Manivela. No dia 9 de maio de 1990, pelo Campeonato Paulista, Jairo marcou um lindo gol no empate por 1 um a 1 um entre Corinthians e Portuguesa no Pacaembu. A Lusa saiu na frente com o Simval e Jairo, aos 38 minutos de jogo, mandou uma bomba, empatando a partida na temporada em que o Timão conquistaria seu primeiro brasileirão. E a gente recorda esse gol de Jairo na narração de Oswaldo Maciel.
2: Ali na direita recolheu o Fabinho, tentou a finta para lá, para cá, preparou, levantou para a boca do gol, subiu, Neto, de cabeça, sobe, cuida o zagueiro. A bola caiu, o cara foi golaço, 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 golaço!
3: Corinthians!
2: Coringão, bonito Jairo, olha a chama da beleza iluminando a imaginação, olha o sorriso aberto, olha a alegria da Fiel, olha a oh, bola, do torcida corintiana do Pacaembu, depois, depois do rebote, na entrada da grande área, Jairo pegou um canudo uh, indefensável de primeira amado esquerdo, um golaço, Corinthians as 38 e 30 do primeiro tempo de jogo, Coringão empata o jogo. Jair, número 5. E agora Sidimar.
1: No time campeão brasileiro de 1990, Jairo era um reserva do Corinthians inicialmente. Os titulares da posição eram Márcio e Wilson Mano, os dois também eram volantes. Jairo teve mais chances na equipe alvinegra no ano de 1991 quando o Sininho assumiu o cargo de treinador. Em 1992, no Campeonato Brasileiro, Jairo balançou as redes no clássico com o Santos, que terminou empatado por 1 um a 1. Um. Ele abriu o placar do Pacaembu colocando o Timão na frente. Corinthians 1, Santos 0. E a gente Acorda esse gol de Jairo na narração do pai da matéria, Osmar Santos, e com a participação do repórter Silvio Ruiz.
2: Continua a confusão aqui, os policiais tentando tirar os briguentos,
1: e ninguém está querendo sair das
2: nubleladas. Aliás, Osmar, já levaram dois de triunfo. Ótima Olha o final, Jacemir prepara o seu centro, executa a bola fechada, perigosa, zero, se foi, mas não foi. Vem Neto do outro lado para dominar para o time do Corinthians, ele não recebe, está marcado, chamou para a finta, tentou o triple, balançou, no meio das canelas, o deu bateu para gol! Cracking. Oh, Desequilibra. Basta um lance, um reflexo, uma agilidade para desequilibrar. É melhor ter um jogador assim, ou um, um técnico no banco. É melhor ter um jogador que decida uma partida em alguns momentos. É a grande pergunta para a galera. Neto, Neto no meio das camelas do um zagueirão do peixe. Corinthians da porta na zaga. Jairo entra para marcar o primeiro. Numa jogada linda de Neto no Pacaembu. Desequilibra Neto. Corinthians na frente, Jairu, oito é o dele. Põe lá que é lá que a menina gosta. Garotinho, O tazeio, o da galera, põe. Naquela hilácia de Lila Gosta, garotinho. Olha o Santos, o respondeu um ataque. cabeçada fulminante no escanteio. Quase um empate, saiu pela linha de fundo. Tiro de gol para o Teixe. sai na frente numa jogada realmente maravilhosa de Neto. 1 um a 0. Jairo 8 é o dele. Na frente do
1: Timão. Ainda no Campeonato Brasileiro de 1992, o Corinthians enfrentou o Botafogo no estádio Caio Martins em Niterói. Saiu de campo vitorioso. 4 a 2. Jairo fez o terceiro do timão sobre o Glorioso. E a gente acorda mais esse gol de Jairo na voz do menininho Vanderlei Ribeiro
3: não é casa da mãe Joana defender a natureza já, já, bora, Marcelinho recupera Márcio Santos, partiu para cima dele, também Chuveirinho levanta, bola pra Paulo Sérgio, fechou pra boca no gol Demilson, cortou de cabeça, recupera Paulo Sérgio, vai em busca dela, antes que saísse da fora da grande área, ganha um lance. retornou pra Jair, lá vai, bomba, desceu na zaga, gol Ela desviou nas pernas de Carlos Alberto Santos, o goleiro Flamengo estava adiantado, a bola passou ali encobrindo, aí a torcida fica chamando o rapaz de primeiro, primeiro, mas ele não teve tanta culpa assim, a bola desviou no jogador, no chute fortíssimo de Jaino, é o terceiro gol do Coringão no jogo em Caio Martins, a beleza, beleza, no placar o Coringão, está lá mais um do Corinthians, gol marcado, contra, talvez, não sei, mas o Jaino bateu firme, e a bola foi desviada nas pernas de Carlos Alberto Santos, Biliscou, biliscou. é o terceiro do
1: Corinthians, em 1992, Jairo deixou o Corinthians e se transferiu para o União São João de Araras. Ele foi envolvido numa troca pelo zagueiro Henrique, ex-grêmio, e que defendia o time do interior paulista. Jairo também vestiu as camisas de Grêmio de Paissando. Depois de pendurar as chuteiras, virou treinador. Trabalhou durante várias temporadas no Francisco Beltrão, do interior do Paraná. E foi justamente em Francisco Beltrão que Jairo viveu seus últimos dias. Ele morreu há 12 anos, em 2007, vítima de um acidente de moto. Futebol a Manivela. Futebol
0: a Manivela. Hoje
1: na História. Há 39 anos, no dia 4 de maio de 1980, o Maracanã foi palco de uma grande festa vascaína. Nesse dia, Roberto Dinamite voltava a vestir a camisa do Vasco da Gama em alto estilo. Dinamite, no começo daquele ano, foi envolvido numa transferência milionária para o Barcelona, mas não se adaptou ao time catalão e passou pouco mais de três meses na Espanha. Ele estreou com a camisa do Barça no dia 20 de janeiro do ano de 1980 e fez jus à sua contratação. Marcou os dois gols na vitória por por 2 a 0 sobre o Almeria pelo Campeonato Espanhol. Primeiro gol de pênalti foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo. E a gente viaja no tempo com o primeiro gol de Roberto Dinamite com a camisa do Barcelona. A narração é de Antônio Porto. Atenção Brasil! Prepara-se
4: Roberto Dinamite para a cobrança da penalidade máxima! sensação em Barcelona, autoriza o juiz, Roberto Dinamite tranquilo, prepara-se Roberto, silêncio no estádio, partiu Roberto, fez a paradinha, tira gol, gol! Máxima inaugura o placar e no campi. Era um decorrido 35 minutos da fase final. Roberto no pênalti bateu bem. Rasteiro para o canto direito do goleiro César. Um para o Barcelona. Zero para o Almeria. Pode vibrar torcida brasileira. Pode vibrar, colônia espanhola em todo o
1: Brasil. E o segundo gol de Roberto Dinamite, o gol da vitória do Barcelona sobre o Almeria, saiu aos 45 minutos do segundo tempo. A gente mais uma vez viaja no tempo com a atuação magistral de Dinamite e a narração de Antônio Porto. Outra
4: vez o Roberto Dinamite, limpou o lance, desceu com perigo, pode marcar, atirou a bola, bateu na praia. jogada sensacional pela entrada na área, dominou na meia-lua, pintou a alobato, na saída do goleiro chutou forte, a pelota tocou no poste esquerdo e foi para o fundo do gol, Roberto Dinamite está demais, é o Segundo gol do Barcelona. Pode vibrar, torcida espanhola.
1: Roberto Dinamite voltou ao Vasco três meses depois de chegar ao Barcelona. O retorno ao Brasil aconteceu num jogo contra o Náutico, que o próprio Roberto jura não lembrar. O Vasco venceu por 1 a 0, mas Dinamite passou em branco. O gol da partida foi marcado por Guina. Mas o jogo seguinte foi o mais marcante. Nele, Dinamite mostrou que realmente havia voltado para São Januário. No dia 4 de maio de 1980, o Vasco recebeu o Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Importante destacar que antes dessa partida o Flamengo tinha jogado no Maracanã. Era uma rodada dupla com dois dos grandes clubes do Rio. O Rubro Negro venceu o Bangu pelo placar de 3 a 0. Então a torcida Rubro Negra decidiu ficar no estádio para secar o Vasco. Era a torcida Fla Fiel. Ao todo, 110 mil pessoas lotaram o Maracanã e puderam testemunhar a nova explosão de Roberto Dinamite. Ele marcou os cinco gols na vitória do Vasco sob Corinthians de Golhada por 5 a 2. E aí a gente resgata agora esses gols aqui no futebol manivelo. O primeiro foi marcado aos 13 minutos. O Vasco já perdia a partida por 1 a 0. Roberto Dinamite deixou tudo igual no placar. E a gente, claro, recorda esse gol na narração de Valdir Amaral e a participação do comentarista de arbitragem, Mário Viana.
4: Vem
5: pelo comando do ataque, fechando por intermédio de Roberto, apontou, tirou, gol! Vasco! Gol! da Gama, uma bola vadia, bem aproveitada pelo Vasco, fechou Roberto Dinamite, a vocação do gol, e fuzilou, inaugurando o marcador é a volta do Robertão, é a volta da vocação do gol é a volta do bombardeador do Vasco da Gama, é Roberto Dinamite, 10. É a camisa dele, indivíduo competente, o Robertão Dinamitão. Estão desfraudadas as bandeiras do Vascão da Colina. Tem peixe na rede do Corinthians. Choveu na horta do Vasco, é Robertão. Para a grande alegria da galera do Vasco da Gama. 13 minutos em cima da Pinta neste primeiro tempo, empata Roberto Dinamite a vocação do gol, Mário Viana.
4: Gol
1: legal. O segundo gol do Vasco, o segundo de Dinamite foi marcado aos 27 minutos de jogo. Era a virada Cruz-Maltina no Maracanã no retorno do maior ídolo do Vasco. 2 a 1 sobre o Corinthians. E a gente recorda esse gol na narração de Valdir Amaral com detalhe do comentarista de arbitragem Mário Viana.
5: Pelo ponta Ponta canhota, martelando o Vascão da colina, tentando desempatar está dando coluna do meio no jogo 13 pela ponta esquerda, lá vem o centro autoriza o juiz, caminha, executa a meia altura, está cortando, caça pava pelo time do Corinthians, bate forte na bola, despeja, põe no meio do campo procurando o Geraldão, apertou Juan o reclamou, falta o Corinthians o juiz não deu, tomou então Léo, lançou no comando do ataque do Vasco, fechando pela minha direita, agora é Roberto Dinamite, apontou tirou, gol, Vasco, gol! do Vasco da Gama outra bomba da vocação do gol Roberto Dinamite à direita de Jairo, falhou o goleiro do
4: Corinthians
5: o Vasco desempata, a bola bateu no montinho artilheiro enganando o é o segundo do Vascão da Colina estão desfraudadas as bandeiras do Vasco Roberto, Robertão Dinamite é, é a camisa dele indivíduo competente o Dinamite tem peixe na rede do Corinthians choveu na horta do Vasco 27 minutos em cima da pista Neste primeiro tempo, 10 empata o Vasco 2, Corinthians 1. Um, está dando a coluna 1 um no jogo 13. Mário Viana, gol legal!
1: 10 minutos depois, aos 37, Roberto Dinamite ampliava e fazia 3 a 1 sobre o Corinthians. E a gente mais uma vez recorda esse gol de Dinamite na narração de Valdir Amaral e no detalhe do comentarista Mário Viana.
5: Contra-ataque para Dudu, na meia-direita para Guina, vai embora o Vasco, embalado, Guina, funila para Roberto Diniz, vai marcar, apontou, o gol! Vasco! Gol do Vasco da Gama, um golaço, sensacional, um gol de placa de Roberto Vasco! Dinamite, que saca a corda toda! É o terceiro do Robertão Dinamitão. Roberto, essa é a camisa dele. Uma jogada joia. Um gol para fechar qualquer grande espetáculo. Um golaço de Roberto Dinamite. Essa é a camisa dele. Indivíduo competente, o Roberto. Estão desfraudadas as bandeiras do Bascão da Colina. 3, Corinthians, 1, um. Tem peixe na rede do Corinthians. Choveu na horta do Vasco um golaço de Roberto Dinamite com a marca do artilheiro da vocação do gol. 37 minutos em cima da pinda neste primeiro tempo. Pascão da Colina no vira-vira 3, Corinthians 1, Mário Viana. Gol!
1: Dois minutos depois, o Vasco praticamente definia o placar do jogo ainda no primeiro tempo. O quarto gol do Vasco, o quarto de Dinamite, saiu aos 39 minutos da primeira etapa. E mais uma vez, a gente recorda esse gol na narração de Valdir Amaral e a participação do comentarista Mário Viana.
5: Vira pintinho na meia canhota, um show de bola do Vasco da Gama, deixou para Dudu, detonou, largou o goreiro, fecha o Roberto Diniz, vai marcar a gol! Vasco, gol! Do Vasco da Gama é uma loucura, a torcida, a galera do Vasco. É o quarto de Roberto Dinamite, bateu roupa o goleiro Jairo. Vem o artilheiro, a vocação do gol. O que sabe, cutucou no fundo das redes, aumentando para quatro. Roberto, 10 é a camisa dele, indivíduo competente, o Dinamite. Estão desfraudadas as bandeiras do Vascão da Colina. Tem peixe na rede do Corinthians, choveu na horta do Vasco, 39 minutos em cima da pinta neste primeiro tempo, Vasco da colina, 4, Corinthians 1, um. grande, grande atuação do Vasco, soberba atuação de Roberto
6: Dinamite, Mário Viana, gol legal!
1: O quinto gol veio no segundo tempo, depois do de Vasco levar o segundo. Quem marcou? Ah, mais uma vez Roberto Dinamite. O quinto gol do Vasco, o quinto do garoto Roberto. E a gente recorda esse gol, agora na voz de Jorge Cury, a participação do comentarista de arbitragem Mário Viana.
6: Vem descendo agora Peter, levanta a boca da meta, a pelota cruza a extensão da área, desceu para Pindinho. Carlos Alberto Pindinho aplica um chapéu em Basílio, entregando o couro no meio de campo a Dudu, daí para Guina. Guina corre em direção à linha de do gramado, Outra vez a Dudu. é Dudu. Dudu vence a linha de meio de campo. Deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou a Roberto. Recebeu o Roberto. Procura agora se desvencilhar. Entrou na área, atirou o
4: golaço.
6: Golaço! Roberto! Corridos 26 cravados de luta na etapa final agora no placar do ponto frio, bonzão 5 de Roberto camisa número 10 2, Caçapava 5, Sócrates 9 Mario Viana gol
0: Futebol a Manivela. Futebol a Manivela.
1: Hoje na História. Há 36 anos, no dia 4 de maio de 1983, o Juventus, tradicional clube da Moca na Zona Leste de São Paulo, conquistava a Taça de Prata. A Taça de Prata que é equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro. O moleque travesso da Rua Javari bateu nas finais o CSA de Alagoas e conquistou o direito de disputar a primeira divisão do brasileiro do ano seguinte, em 1984, ao lado do próprio CSA, bem como do Guarani de Campinas, do Botafogo, de Ribeirão Preto, do Uberaba e também do americano de campos. No primeiro jogo, o CSA saiu de campo com a vitória. Em Maceió, no estádio Repelé, os alagoanos venceram pelo placar de 3 a 1. No jogo da volta, no estádio do Parque São Jorge, na Fazendinha, em São Paulo, o Juventus venceu por 3 a 0. No jogo de desempate, também no Parque São Jorge, no dia 4 de maio de 1983, o Moleque Travesso venceu o CSA pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Paulo Martins de pênalti. A gente, infelizmente, não tem mais os gols da finalíssima, mas para lembrar da campanha vitoriosa de um dos clubes mais tradicionais de São Paulo e também fazer uma homenagem à torcida do Juventus, a gente recorda um dos jogos fundamentais para a classificação do moleque travesso. Pela quarta fase, o Juventus lutava por uma vaga nas semifinais da Taça de Prata de 83. O adversário do Juventus era o Galícia da Bahia. No jogo de ida, o time da Moca venceu os baianos pelo placar de 3 a 2 no estádio da Fonte Nova em Salvador. No jogo da volta no dia 2 de abril de 83, mais uma vitória do Juventus. 2 a 0 no estádio do Parque São Jorge. Aos 11 minutos de jogo, César abriu o placar e colocou o moleque travesso na frente. Juventus 1, Galícia 0. E a gente recorda esse gol marcado por César na narração de Jorge de Souza. Bola lançada para da parafíder. recolheu pelo comando. Fechou aqui pela
3: direita Nelson. Bora empurrada para série. Barriu, a série. Invaliu. Achou. Cê bom. Atenção. Colocou. Colocou. Gol! César, abriu a bracha na barda do Galícia, na saída do goleiro Ferreira, César com categoria com tranquilidade com excelente visão de gol escolheu o canto e colocou no canto direito de Ferreira para marcar o primeiro gol do Juventus aqui na Fazendinha
1: Recorridos 11 minutos e 30 segundos da fase inicial. No segundo tempo, o Juventus ampliou com gatãozinho aos seis minutos. No placar do Parque São Jorge, Juventus 2 a 0 sobre o Galícia. E Reinaldo Costa na rua assim o gol que garantiu a vitória ao moleque Travesso.
3: Canto direito, 5 e 50, etapa complementar. Um para o Juventus, zero para a equipe do Galícia. Tomara distância, correu o gatão, o gol. Gol! Isso. Aos seis minutos, etapa complementar de jogo. Juventus! cobrança de falta, perto esquerda Para lá, foi do ângulo superior direito. Fazendo, portanto, o segundo gol para o Juventus. Alterado o placar geral aqui em Parque Antártica. Juventus vai se consagrando da frente. O Juventus vai garantindo a sua classificação para as semifinais da Taça.
1: Aos 22 minutos do segundo tempo, Galícia fez o gol de honra com Osmar. Juventus 2, Galícia 1, placar final no Parque São Jorge. E a gente recorda esse gol na narração de Reinaldo Costa.
3: É tudo ou nada pro o Galícia, parte pro o campo de ataque, bola com o Márcio. Recolheu o Márcio, estreante essa noite no time do Galícia, tentou a finta, Gatão Danilo e marca a falta. A falta cobrada, bola com o Isaac, recolheu para os Márcios, gol, vai pintar, engatilha e manda para gol.
4: Gol!
3: para etapa final de jogo. Um bom ataque do Galiz, Osmar Reconhei na extrema direita. Infiltrou-se na grande área e mandou para o fundo do gol. Sem chances para o goleiro Carlos, está alterado o placar em Parque São Jorge.
0: Futebol
1: a manivela. Futebol a manivela. No próximo bloco do Futebol Manivela, a gente vai recordar a trajetória do comentarista de classe para todas as classes, ele que nos deixou há 29 anos. Rui Porto, um dos pioneiros da análise tática no futebol, por muitos anos, nas décadas de 1960, 70 e 80, foi comentarista titular aqui na Rádio Globo, não só de futebol, mas também de outros esportes e dos mais variados assuntos. Ele falava de política, de economia, de assuntos gerais, de comportamento. Daqui a pouco a gente vai recordar o é e polivalente Rui Porto aqui na Rádio Globo. Também vamos homenagear um dos grandes laterais esquerdos da história do futebol brasileiro que vestiu a camisa da seleção e se destacou por várias equipes do Brasil, em especial o Flamengo, clube onde jogou por quase uma década. Vamos relembrar a trajetória de Rodrigues Neto, que nos deixou essa semana aos 69 anos de idade. Isso e muito mais daqui a pouco na sequência do Futebol Manivela aqui na sua Rádio Globo. Até já!
0: Futebol a Manivela, volta já! As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo. Futebol a Manivela.
1: De volta com o Futebol Manivela, eu sou Maurício Bastos, com você aqui na Rádio Globo, fazendo uma viagem no tempo, nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Hoje, na história... Há exatamente 29 anos, no dia 4 de maio de 1990, o rádio esportivo perdeu um dos comentaristas mais respeitados do Brasil. Rui Porto, o comentarista de classe para todas as classes... Morreu aos 62 anos, vítima de um infarto fulminante no Aeroporto Internacional de Roma. Ele se preparava para viajar de volta para o Brasil depois de passar férias na Itália, ao lado da mulher zilar e de um casal de amigos. Rui Porto nasceu na cidade gaúcha de Garibaldi no ano de 1927 e deixou o Rio Grande do Sul em 1951, quando desembarcou no Rio de Janeiro, onde conseguiu inicialmente um emprego como locutor de comerciais na rádio Mairinque Veiga. Mas como era apaixonado por esportes, especialmente futebol, virou locutor esportivo anos mais tarde, ainda na Mairinque Veiga. Por muito tempo, Rui Porto foi narrador, mas depois percebeu que ser comentarista era sua verdadeira vocação. Além de radialista e jornalista, Rui Porto era advogado, contador e e professor de educação física. Entre os anos de 1959 e 1968, Rui Porto passou a assinar uma coluna no jornal O Globo, Rio Norte Sul, ao mesmo tempo em que era apresentador na TV Continental e comentarista na Rádio Continental, ao lado de nomes como Carlos Marcondes, Clóvis Filho e Valdir Amaral, que em 1962 se transferiu para a Rádio Globo. Dois anos mais tarde, em 1964, Valdir e Rui Porto voltariam a trabalhar juntos, aqui na Rádio Globo. E por aqui, Rui conciliou o trabalho com a TV Globo e com o jornal o Globo até 1969, quando se transferiu para a TV Tupi, onde ocupou todas as funções até chegar a diretor da divisão de esportes. Da passagem de Rui Porto pela TV Tupi, os mais antigos certamente se recordam da cobertura da Copa do Mundo de 1970 e de um programa que é apontado como um marco na televisão brasileira. As mesas redondas, com debates intermináveis, com poucos recursos visuais, não chegaram a perder o gosto popular, mas sofreram um certo desgaste. E foi nesse tempo que foi criado o Ataque e Defesa, um programa com cerca de meia hora em que Rui Porto apresentava e analisava as notícias esportivas, exibia os gols da rodada e também os resultados da loteria esportiva aproveitando toda a estrutura que a TV Tupi tinha na época, com uma grande rede de emissoras por todo o Brasil, interligada via satélite. E a grande novidade era a análise tática dos jogos. Para isso, o Rui Porto usava uma mesa de futebol de botão para tornar mais didática a explicação sobre os esquemas táticos daquela época. Nos anos 1970, Rui Porto também trabalhou na Rádio Tupi do Rio, ao lado de Dolce Camargo e de outros importantes nomes do Rádio Esportivo Carioca. Até que, em 1980, Rui Porto retornou à Rádio Globo para substituir João Saldanha, até então comentarista titular nas transmissões esportivas. E as boas-vindas foram dadas em um momento especial. Rui Porto foi apresentado como novidade no elenco da Rádio Globo no horário nobre, no programa de maior audiência à época, o programa de Haroldo de Andrade, do qual Rui Porto, por muitos anos, foi debatedor, falando não só de futebol, mas dos mais variados assuntos. Esse áudio que a gente traz agora aqui no Futebol Amanhã Vela é do final de dezembro de 1980. As boas-vindas a Rui Porto foram dadas por Haroldo de Andrade, pela debatedora Sandra Cavalcante e por Jorge Cury, com quem Rui Porto faria dias depois a cobertura do Mundialito no Uruguai. Era o início da segunda passagem de Rui Porto na Rádio Globo. <tos>
7: Com uma alegria imensa, nós os debates populares recebemos a incumbência de dar as boas-vindas a Rui Porto Em nome de todos os companheiros que o admiram, que o estimam de longa
8: data Rui, você de volta à sua velha e querida Globo Era é, muito prazer, muito bom dia a todos Há velhos tempos, bons tempos, lindos tempos E eu dizia Haroldo, mais importante do que chegar é voltar porque quando você volta, é sinal de que você saiu bem e retorna com muito prazer da minha parte, pelo menos.
7: Aliás, isso isso é uma coisa que sempre acontece na sua, sua vida profissional. Você sempre deixa as portas abertas quando, quando sai de uma empresa. É,
9: gente. Eu acho
7: isso uma coisa maravilhosa, viu? E difícil nos dias atuais, Rui. Difícil. Difícil de acontecer mesmo. Não, Sandra?
4: É porque as pessoas têm a tendência até para radicalizar mudanças normais na vida profissional. É. Sem nenhuma vantagem. O Rui sempre foi um profissional Muito calmo, muito tranquilo Meu comentarista predileto Não é porque ele está aqui, ele sabe disso Isso há muito é tempo Nós trabalhamos juntos na Tupi Foi Fiz No tempo em que nós tínhamos o Jornal da Noite Na TV Tupi Que foi uma pioneira em termos de jornalismo De televisão no Brasil, foi aquele jornal E o Rui era o nosso Era o nosso comentarista Esportivo, toda noite ele chegava lá Nem que fosse cinco minutos Ele e o nosso saudoso Cosi eram os dois que se revezavam Mas no Eu...
7: Brasil, Sandra, está em clima de futebol Hoje, aproveitando esse clima Nós teremos a participação Além do Afonso Soares, lá de Montevidéu Do nosso Rui Porto Aqui nos estúdios Também do Jorge Cury O Jorge lá de, de Montevidéu Agora, Rui Porto o torcedor brasileiro preocupado. A seleção sem Zico, a seleção sem Reinaldo e agora a seleção sem o Sócrates. No sábado, no Jornal Nacional, você apareceu dizendo que acredita que o Brasil vai trazer esse canequinho. Mesmo sem esses três, o Rui?
8: Haroldo, eu acho essa seleção de 80, 81, melhor que a de 78. Acho sensivelmente melhor. Se você quer, eu em dois minutos, faça uma rapidíssima análise. Perfeito, perfeito. Não discutindo o goleiro, que eu ainda creio o Leão é melhor. Acho que aí o Tele falhou. Os quatro zagueiros de agora são melhores do 78, que Nelinho tinha um problema de circulação, não podia jogar na chuva. O Oscar agora tem mais experiência de quatro anos. O Luizinho tem mais massa física e técnica do que Amaral. Amaral é mais calmo. E o Júnior é o melhor lateral esquerdo do Brasil, muito melhor que um Edinho desfigurado na lateral, que Toninho jogou na esquerda, do que Rodrigues Neto. Batista amadureceu, está melhor agora o Batista. Cerezo, digamos que seja igual ao de 78. Então, o compartimento de defesa, melhor. Se não quiserem, melhor, igual. Agora, chego na frente. O Gil, de 78, era um jogador posto ali de qualquer forma que era fraco. Só jogou bem com o Rivelino no Fluminense. E o Zé Sérgio hoje é o melhor ponteiro esquerdo do Brasil. Outro dia eu conversava com o Sérgio Cabral, que me fez uma imagem, o Sérgio que é um musicólogo, é o melhor ponteiro do Brasil dos últimos 20 anos na é opinião. O carrinho está na ponta tá certo? Então eu chego à conclusão, Sandra, e meus companheiros aqui desta mesa, que esta seleção está faltando um estalo. O estalo tele poderia ter tido, que deixou aqui no Brasil, três centroavantes. Um goleador brasileiro, Baltazar Um goleador carioca, Cláudio Adão E um jovem forçudo, experiente como Roberto Precisavam estar juntos Mas eu queria que o Jorge Cury, agora
7: participados do nosso programa Diretamente de Montevidéu E falando do clima para o Mundialito Alô Jorge Bom dia, Haroldo Bom dia, meu amigo Como é que está, meu velho?
6: Está tudo
7: ótimo Apenas vocês aí estão praticamente sem notícias do, do, do Brasil Porque os jornais brasileiros não circulam no Uruguai, né?
10: Mas nós temos a aventura de ter essa linha aberta às vezes, 24 horas por dia, e ouvir sempre a nossa Rádio Globo. É,
7: você você diz com muita felicidade, às vezes, porque o, o contrato é esse, para que seja permanente. É. Mas infelizmente tem havido umas falhas aí por parte da Embratel, e mesmo por parte do sistema de comunicação do Uruguai, que é bastante deficiente.
1: Bem,
10: o Haroldo, o nosso Rui está por aí?
7: Está aqui, ao meu lado, firme, pode, na maior pode. elegância.
10: Mas ah, ele está sempre bem, é. né? Bom dia, Rui. Bom dia, integrantes da mesa. Minha cara, Sandra. Bom dia. Áureo, o Hélio Tiz. Um abraço a vocês todos. Agora, é. se me permitem, eu quero dirigir uma palavrinha ao nosso querido Rui Porto, já que estamos aqui de braços abertos, confiantes, e você também pode acreditar, Rui Porto, que nós acreditamos muito em você, como acreditam muito os ouvintes da Rádio Globo. É um prazer imenso que possamos anunciar aos quatro ventos, aos quatro cantos do Brasil, que no próximo domingo, dia 4, Brasil e Argentina terão seus jogos analisados por você, Rui Porto. A quem eu saúdo neste momento em nome da equipe, em nome de todos os seus companheiros da equipe de esportes do Timasso da Rádio Globo, Certo de que o slogan adotado para você, o comentarista que você pode acreditar, ou comentarista padrão globo, é resultante de um trabalho que você executa durante muitos anos à frente dos microfones. Seja bem-vindo, Rui Porto. Estaremos aqui, então, em Montevideo, nesta grande avant-première da Copa do Mundo de 82, que é o Mundialito 80-81 na capital uruguaia a espera que você venha integrar e abrilhantar o timaço da sua rádio Globo
6: golaço, aço, aço meu querido
7: por que essa tabela do mundialito foi mal feita? por que ela é prejudicial à seleção brasileira?
8: porque num torneio de três, cada lá lá temos dois grupos e três joga-se A contra B e o perdedor contra o C então joga Argentina e Alemanha o perdedor deveria jogar com o Brasil Admitamos que ganhe a Argentina. O Brasil, se empatar, está liquidado. Se perder, terminou o Mundial. Compreendeu? Entendi. Então tinha que haver A contra B, o perdedor com o C, e depois, então, o outro jogo do vencedor contra o Brasil. Rui,
7: eu quero agradecer a direção da casa, o privilégio de tê-lo de volta, e nesse retorno,
8: re reiniciando o seu trabalho aqui pelos debates populares. Muito obrigado, viu, Rui? Haroldo, eu tomaria muito, não quis tomar tempo dos debates populares, isso aqui é um tema de educação. Fiquei impressionado com o temário do que não se aí nem se discutiu hoje. Mas quando eu entrei nesta casa, retornei, eu encontrei assim, logo dos braços abertos de Luiz Brunini, de Raul, meu querido Mário Luiz. E vou, a cada andar que eu vou aqui, vou encontrando um amigo novo, agora chegou Samuca, e vou encontrando o Isaac, e vou encontrando todo mundo. Mas eu quero externar a Hélio, a Haroldo, Sandra, e áudio vocês todos Haroldo, um abraço muito grande e que eu estico, primeiro, num passo longo até cure e os meus companheiros novos companheiros aí em Montevideo meu querido Afonso, os repórteres mas indiscutivelmente, um abraço que fica para o final pelo meu extremado companheiro Valdir Amaral que eu reencontro e que me deu esta força, me deu esse incentivo e ainda hoje graças ao talento dele também, a amplitude dele, está aqui amiga dando uma reportagem nossa tá nesse reencontro da Rádio Globo então, a todo esse quinteto, viu, Haroldo, Luiz, Raul, Mário Luiz, Valdir, Jorge Cúria a nossa equipe, a equipe toda, <risos> fico meu comovido, muito obrigado. Comovido mesmo.
11: E boa sorte.
1: Boa sorte. Boa, boa sorte, Luiz. Rui Porto, comentarista de classe para todas as classes, teve ao todo três passagens pela Rádio Globo. A segunda passagem terminou em 1982. A terceira teve início há 33 anos. A estreia de Rui Porto foi num jogo amistoso entre Flamengo e Confiança de Sergipe no dia 1 de maio de 1986, no estádio Lorival Batista, em Aracaju. Ao lado de Luiz Penido, na narração, e de Alceu Venâncio, nas reportagens... Rui Porto analisou a vitória rubro-negra por 4 a 1 e elegeu Carlinhos como o craque do jogo. Naquele tempo, o melhor jogador em campo ganhava o famoso troféu Moto-Rádio, que foi entregue pelo repórter Elcio Venâncio e teve a participação de Rui Porto no papo com o craque do jogo.
11: Vamos chegar até o Carlinhos aqui, cercado pela garotada, ele que foi eleito pela equipe de esportes da Rádio Globo, do garotinho José Carlos Araújo, o craque do jogo pela sua atuação, principalmente destacada por Rui Porto no segundo tempo. E recebe... Um motor rádio, rádio portátil Com seis faixas ampliadas Parabéns Carlinhos
9: ah, Eu agradeço a toda a equipe de Rádio Jogo Realmente Fico é, é um, é um, é um, é um, bastante emocionado Porque é o primeiro prêmio que eu ganho Depois que eu vim aqui para o Flamengo E eu tenho certeza que é um incentivo muito grande Que eu estou recebendo com esse prêmio Para mim continuar desenvolvendo um bom futebol Eu acho que falta muito ainda Porque eu estou chegando agora Estou procurando me adaptar à equipe do Flamengo É totalmente diferente o estilo da equipe do Flamengo jogar com a equipe do Cruzeiro, então, é, realmente eu estou encontrando ainda um pouco de dificuldade, mas está cedo, tem aí três meses, essa é, é a segunda partida, a terceira partida eu entro é, desde o começo, e a segunda partida assim em seguida, né, joguei contra o Campo Grande domingo e estou fazendo, hoje fiz as Então eu acho mesmo só com a sequência de jogos, eu poder desenvolver todo o futebol, realmente no segundo tempo, não só eu, mas toda a equipe, é, procuramos fazer uma marcação mais forte, procurando sair mais rápido da defesa para o ataque, isso dificultou bastante a marcação dele e facilitou para gente.
11: Porque sua qualidade técnica, seu domínio, sua capacidade de tentar a de fundo, ninguém discute. O que se discutiu quando você chegou ao Flamengo era o seu
9: poder de, de luta, de briga, de disputa dentro de campo, Carlinhos. É, isso foi uma coisa que realmente sempre houve lá no Cruzeiro, porque você sabe que a gente como um jogador técnico, o pessoal é, cobra muito e hoje no futebol você não pode viver só da técnica, você tem que realmente batalhar bastante durante todos os 90 minutos do jogo, procurando é, defender. É, a todo momento e atacar. E eu estou procurando assimilar isso aqui no Flamengo, já que eu recebi apoio de todo mundo, entendeu? De vocês da imprensa e recebi principalmente dos meus companheiros da torcida. Isso foi importante. Eu, como eu disse, eu acho só com a de jogos mesmo, para mim poder mostrar todo o meu futebol.
11: Ô Rui, o Carlinhos está na sua escuta. Eu acredito que para ele, esse prêmio, ele que está chegando ao Flamengo, está conseguindo essa posição de titular na ponta direita, seja bastante importante nesse momento, não, Rui? Olha aqui, Carlinhos, você conseguiu duas coisas. Primeiro, você destruiu. Um voto que ia mole para o goleiro Luizinho, que estava acabando com o jogo. Mas o seu segundo tempo arrasou a defesa do confiança e tirou o motorado
9: do Luizinho. E dou a você com muito prazer, viu? Pelo é segundo seu. tempo. Eu agradeço a você, o importante. Realmente, como eu disse, é um incentivo enorme para a minha carreira. Eu que estou chegando agora para o Flamengo, receber um, um, um prêmio da sua parte. Isso realmente vai ser muito bom para mim. Eu que estou chegando agora. vai ser... Eu daqui para frente, eu acho que eu vou treinar como novo, porque realmente esse, esse rádio vai ser muito importante para mim. Muito obrigado.
11: Muito bem, está aí a presença do ponta-direita Carlinhos, craque no jogo, na vitória de 4 a 1 do Flamengo diante do confiança.
1: Além de comentarista aqui na Rádio Globo, Rui Porto trabalhou também nas rádios Continental, Tupi, Mairinque Veiga, além das TVs Continental, Globo, Tupi e Educativa do Rio. Também foi colunista no Correio da Manhã, no Jornal dos Esportes e em O Globo. Rui Porto morreu aos 62 anos no dia 4 de maio de 1990, há 29 anos, vítima de uma parada cardíaca. Futebol a Manivela
0: Futebol a Manivela
1: o futebol brasileiro perdeu essa semana um dos grandes laterais esquerdos da história. Ele vestiu a camisa da seleção e se destacou por várias equipes do Brasil, em especial a do Flamengo, clube onde ele jogou por quase uma década. Morreu na última segunda-feira, aos 69 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, José Rodrigues Neto, ou simplesmente Rodrigues Neto. Nascido no dia 1 de dezembro de 1949, na cidade de Central de Minas, interior mineiro, Rodrigues Neto começou a carreira no Vitória do Espírito Santo, mas viveu sua melhor fase no futebol carioca. Foi três vezes campeão nos anos de 1972 e 74 pelo Flamengo e em 1976 pelo Fluminense. Do futebol capixaba, Rodrigues Neto se transferiu para o Flamengo, onde jogou entre os anos de 1967 e 1975. Defendeu o rubro negro em 439 jogos. Foi o décimo terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Clube da H. Em sua passagem de quase uma década pelo Flamengo, marcou 30 gols. E a gente recorda agora alguns momentos da carreira de Rodrigues Neto com a camisa rubro-negra. No dia 11 de maio de 1968, ele marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. E a gente recorda esse gol de Rodrigues Neto na narração de Ayrton Rebelo.
11: Segue atacando o Flamengo, para para Luiz Carlos, acabou perdendo o balão, vai ficando lá para o Silva. Aperta Liminha, livra-se Liminha, lançou o um balão para o Luiz Carlos, desceu Luiz Carlos, outro balão para Rodrigues, atirou e gol! atirar com o pé esquerdo, fulminando a cidadela do Madureira, agora no placar Lopes Sá, 2 para Flamengo, caro para Madureira Rodrigues Neto, é o oze na cabeça,
1: Ainda em 1968, no dia 2 de agosto, Rodrigues Neto marcou o gol do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Bangu pela Taça Guanabara no Maracanã. E a gente recorda mais esse gol de Rodrigues Neto na narração de Celso Garcia.
4: Entregando na ponta a para Rodrigues. Esse corre, domina. para pede bola. Rodrigues continua prendendo. Ajeita Rodrigues. Atenção, fuzilou. Uma pedrada na trave fuzilou de longe batendo virajara de vareira espetacular não adianta chorar virinha a nega está lá dentro Atenção, garoto do placar do Maracanã. Coloque um para o Flamengo, Rodrigues Neto. 11 na camisa, zero
1: para o Bangu. Ainda pela Taça Guanabara de 1968, no dia 18 de agosto, Rodrigues Neto mais uma vez fez o gol da vitória do Flamengo, agora sobre o Vasco, pelo placar de 1 a 0 no Maracanã. E Valdir Amaral narrou assim.
5: Bola com Liminha, estica na meia esquerda na direção de Regis este bateu Ananias entregando a Rodrigues Neto, fecha a ponta tira gol gol Estão sendo desfraudadas e a torcida do Mengo sacode o Maracanã.
1: Em 1975, em seu último ano no Flamengo, Rodrigues Neto deixou sua marca no Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, no dia 3 de agosto. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. E a gente recorda o gol de Rodrigues Neto na voz de Valdir Amaral, com a participação de Antônio Porto e Mário Viana.
5: Cotou Caliminha na meia-direita para Luizinho, entrou Zé Mari, homem de borracha, já caiu o Luizinho o Mário.
6: Mas como salta, nossa senhora. A falta vai
5: ser cobrada na intermediária. Jogadores do Fluminense sendo advertidos pelo juiz. Como é que está o Rebu embaixo, Porto? É o Paulo César, o Rivelino, o Abel e o Manfrini estão reclamando do árbitro Carlos Félix as, contra as encenações de Luizinho. É pela meia-direita, falta contra a equipe do Fluminense, ajeitando para a cobrança Rodrigues Neto. Calibra, atenção, detonou. Atenção é gol!
4: Gol Do Flamengo, Flamengo.
5: Uma bala De Rodrigues Neto Estão desfraudadas As bandeiras do Mengão Rodrigues Neto um torpedo inaugurando O marcador, Rodrigues Neto seis, é a camisa dele, indivíduo competente o Rodrigues, tem peixe na rede do Fluminense o detalhe é em cima do lance porto a bola saiu violenta bateu na barreira na cabeça de Abel veio para o arco, Félix corria pela direita, ainda soqueou a bola que foi para o ângulo esquerdo, chute de Rodrigues Neto contra a barreira, Gol do Flamengo inaugurado o
1: placar delfim. Mário Viana. Gol! E foi justamente o Fluminense, o clube que Rodrigues Neto passou a defender assim que saiu do Flamengo. Ele participou do elenco, que ficou conhecido como Máquina Tricolor, que venceu o Campeonato Carioca e o Torneio de Paris em 1976. No Carioca daquele ano, Rodrigues Neto jogou 65 partidas, conquistou 38 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, marcou apenas um gol. Rodrigues Neto passou só uma temporada no Tricolor e se transferiu para o Botafogo em 1977. Suas boas atuações... Ações pelo Alvinegro renderam a Rodrigues Neto uma convocação para a Copa do Mundo de 78. Ele participou de quatro jogos com a camisa do Brasil. Rodrigues Neto jogou ainda pelo Boca Juniors e pelo Ferrocarril Oeste da Argentina. Quando voltou ao Brasil, vestiu a camisa do Internacional e do São Cristóvão. Antes de se aposentar, ele ainda jogou no futebol de Hong Kong. Pelo Colorado, jogou nos anos de 1981 e 1982 e marcou apenas um gol. E foi justamente sobre o clube que o projetou o Flamengo. Pelo Brasileiro de 82, Rodrigues Neto fez o gol do Colorado no empate com o Rubro Negro pelo placar de 1 a 1 no Maracanã, no dia 11 de março de 1982. E a gente recorda esse gol de Rodrigues Neto na narração de Valdir Amaral, com detalhe do repórter César Rizzo.
5: Rodrigues Neto adiantado, repicou, atrasou para Ademir, Ademir para Mal, Galvão cruzando a fronteira pelo comando, evitou o Andrade, soltou para Rodrigues Neto, cutucou para Bira, corta Leandra, Liandra pela Tapique, saindo, ficou presa numa poça da tomou então o jogador Edivaldo vem no mutilão pela direita, o Inter vai levando Edivaldo, calcula o centro executa, fechando o Inter, bola na área no caldeirão do diabo, vem Rubem Paz não dominou, voltou para Rodrigues Neto apontou, de novo gol gol do Inter Rodrigues Neto tantas vezes vestindo a camisa do Flamengo Agora colocando na rede de Raul, Rodrigues Neto, 4, é a camisa dele. indivíduo competente, o Turíbio, tem peixe na rede do Flamengo. Choveu na horta do Inter, 14 minutos em cima da pinta neste segundo tempo, empata Rodrigues Neto, camisa 4. Agora no placar, Bradesco, Flamengo campeão do mundo, 1, um, Inter 1. Um. É em cima do lance, César Rizzo. O cruzamento dado pelo jogador Edivaldo encontrou Marinho que saía na cabeçada. A defesa do Flamengo se preocupou com o Biraburro. Sobrou a bola para o Rodrigues Neto, livre de marcação para tocar e fazer. Um a um no placar dita.
1: Futebol a manivela. Futebol a Manivela. Bom, pessoal, essa edição do Futebol Manivela está quase no final. Você quer ouvir novamente os áudios históricos que a gente trouxe no programa de hoje? É muito fácil. Se você pegou o de andando, se você pegou o Futebol Manivela pela metade, perdeu uma parte do programa, fique sabendo que você pode recuperar essa edição nas nossas plataformas digitais. É muito simples, são vários os caminhos para você. O Futebol Manivela de hoje e todas as edições já produzidas ficam disponíveis no site da Rádio Globo. O endereço é radioglobo.com.br. Lá você pode encontrar todos os programas já apresentados desde junho de 2017 clicando em programação na parte de cima da tela e logo depois no ícone todos os programas, lá você vai encontrar o atalho para o futebol manivela no aplicativo da Rádio Globo que você baixa no seu celular ou no seu tablet de graça, você clica no ícone do radinho na parte inferior da sua tela e depois você clica na aba programas lá você vai encontrar o atalho para o futebol manivela, e se você quiser ter todas as edições do futebol manivela já produzidas até hoje é só assinar e baixar o nosso podcast. Você pode fazer isso no seu celular ou no tablet, usando qualquer tipo de aplicativo chamado de agregador de podcast. É só procurar aí o nome Futebol Manivela. Ou usando o aplicativo da Rádio Globo, clicando no ícone que simboliza o podcast, que fica juntinho do ícone do radinho. E lá você encontra o Futebol Manivela. Todos os programas da Rádio Globo em podcast estão lá. E o Futebol Manivela, claro, também está. Então... Baixe o podcast do Futebol à Manivela e faça junto comigo uma viagem no tempo, nas memórias do futebol e do rádio esportivo.
0: Futebol à Manivela.
1: Futebol à Manivela. Ponto final em mais uma edição do Futebol à Manivela. E aí, gostou de recordar os bons tempos do futebol? Legal, né? Aproveito para te convidar para acompanhar a gente na semana que vem para fazer mais uma viagem nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Tá combinado? Encontro marcado? Você continua ligado, plugado na Rádio Globo e aproveita também para nos seguir e compartilhar suas opiniões nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Até a próxima semana com mais um Futebol à Manivela. Tchau, tchau!
0: Futebol a Manivela. As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo. Futebol a Manivela.